0: Amén La última vez hicimos una acrobacia aquí ¿Se acuerdan? Pues siempre dice la palabra de Dios Olvidando el pasado ¿Ves qué? Ok, ok, ok Bueno, vamos a, a, a entrar en la palabra Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 6 Libro de Éxodo capítulo 6 Dice el verso 1 Lo leo rápido Dice Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos también establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán la tierra que fueron forasteros en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré, saca, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y, to, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría Abraham a Isaac y a Jacobo y yo os daré por heredad yo Jehová, amén amén esta mañana Dios me ministraba con con, con la historia de, de Moisés Y me gustaba, me gustó la historia, me gustó, me sentí ministrado porque vi partes de la vida de Moisés que me sorprendieron. Y si usted me pregunta qué título le tengo a esa predicación, dígale que está al lado, no hay título, no hay título. Pero mire el del otro lado y dígale, aunque no haya título, hay palabra. Pero si le pudiera... Poner un título, le pondría un título despectivo, un título como algo así, como bien cabezones. ¿Por qué qué bien cabezones? Porque Dios hizo una cantidad de milagros sobrenaturales para sacar a Israel de Egipto, pero ellos todavía venían con el pensamiento de atrás. Ustedes miran la palabra de Dios y en esta historia que esta mañana veía y y, y como como el documental contado, de Moisés me sorprende cómo Moisés, como un hombre de Dios, eh, fue de algún modo limitado a poder entrar a la tierra prometida que el Señor había jurado. Y saben, eh, me sorprende en la historia que vi cómo de 12 hombres, dos nomás fueron los que creyeron. Me sorprende de cómo de una nación entera se quedaron todos, únicamente los de 20 años para abajo que no habían jurado, que no habían blasfemado ni criticado ni hablado en contra de Moisés ni de Dios pudieron entrar del resto para allá todos se tostaron, todos se quemaron ninguno pudo entrar, ahora si si vamos a la palabra de Dios creeríamos que no es justo, pero hoy quiero decirles que pude conocer un poquito el corazón de Dios en ese documental porque me fastidiaba cómo el pueblo de Israel todo el tiempo era una quejadera constante todo el tiempo desde que arrancaron chillaban lloraban más que una cama de pollos todo el tiempo era quejesen y quejesen y quejesen y se quejaban y se quejaban y no hay cosa más aburrida para mujeres díganme si no que un marido que se queja uy eso sí es grave porque porque las mujeres miren está cambiando el sistema Ahorita los hombres son los llorones los que se quejan y las mujeres son las empoderadas, valientes, esforzadas, brillantes, empresarias. ¿Les gustó esa predicación, mujeres? ¿Y a los hombres les gustó la predicación? Las mujeres ahora no lloran. ¡Factura! Dijo la salmista y adoradora colombiana. Pero ¿saben? Fíjense que... A Dios le estaba molestando y le estaba fastidiando la actitud de ellos. Y su vida estaba cansado. Tanto así que cuando llama a, a, a Moisés y le delega la tarea, le dice, miren, dice Moisés, yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob una promesa, una promesa de una tierra llamada Canaán, tierra que fluye en leche y miel, donde es la tierra buena y ancha. ¿Cómo es la tierra? Buena. buena y ancha. Dígale que está al lado. Dios te llamó a vivir sabroso no mentiras Dios te llamó Dios te llamó a vivir en tierra buena y ancha dígaselo ahora si usted vive en un apartamento apeñuscado es momentáneo amén ahora si usted vive en una pieza ya hacinado eso es que Momentáneo Si usted, si su baño es pequeño Y usted entra en reversa Porque es pequeño y justo Pasa por encima de las escaleras ¿Eso es qué? Momentáneo Porque Dios te llamó a ti A vivir en una tierra buena Y ancha, donde fluye leche y miel Pero cuando Dios llama Al pueblo de Israel Me gusta cómo llama Dios y le dice a, a Moisés, o sea, Dios estaba molesto y tenía una tristeza en su corazón porque el pueblo de Israel estaba viviendo tareas pesadas. Mira lo que dice acá, dice, también establecí mi pacto, dice, también establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Así mismo, dice acá, yo os sacaré de debajo de... Bajo de las tareas pesadas de Egipto diga conmigo tareas pesadas o sea si yo tengo una promesa de que no voy a tener tareas pesadas y me voy a pasar tareas pesadas es porque soy un cabezón porque no estoy entendiendo el ADN que corre por mí yo quiero decirte que el ADN que corre por tus arterias por tus venas más criollo por tus arterias la sangre que fluye por ti es la sangre de Cristo ¿Sí? ah. la sangre de Cristo corre por tus arterias por tus venas por tu sistema digestivo también o oh, no amen. No socorre un poco de sangre y toda tóxica. No, la sangre de Cristo. Él es una persona que hace buena digestión. Amén, amén. amén. ¿Cuántos quieren hacer buena digest- tener buena digestión? Hoy el Señor va a sanar a algunos de problemas digestivos. A ver, el Señor, tómales una fotito Dios, a ver si aquí alguno quiere salir sano del colon, de la, del intestino. ¿Cuántos quieren tener buena digestión? Amén. Dígale que está al lado no hay cosa más sabrosa que hacer popó. No, en serio, dígaselo No hay cosa más placentera En mi vida que hacer popis De pronto usted pensaba De pronto usted pensaba que eso Usted cuando estaba ahí decía Ay tan chévere, ¿por qué será eso? ya que solamente me pasa a mí? No, a todo el mundo es un estudio, a la gente le fascina Pero dicen que más a los hombres Pero, ¿por qué es bueno esto? Porque depuras y sacas la toxicidad del cuerpo. O sea que es bueno tener un sistema rápido. Los niños, los niños comen popis, almuerzan popis, cenan popis, desayunan popis de una vez. ¿Y cómo tienen ellos? Delgados. Tienen buena digestión. Usted tiene no un niño escasamente, no, es que tengo triglicéridos. No. No, es que tengo una gastritis, el niño, no. Es muy raro, porque tienen buena digestión. Pero ¿saben qué pasa ahí? Que acabaron hace muy pocos años de beber la leche materna. Entonces tienen el mejor sistema inmune. ¿Y saben qué es ahí? Que sobre nosotros ya pasaron años que no bebemos leche materna. ¿Cuántos quieren beber leche materna? La leche materna, la leche de Dios, la palabra de Dios. ¿Me están copiando? Y es volver otra vez a ese origen, a ese origen de que tenemos el ADN de Dios, de que tú eres simiente y creación de Dios y como simiente y creación de Dios, Dios te llamó para que tú no pases duras tareas. ¿Me están copiando? Yo Yo lo entendí, yo entendí que los que trabajan mucho ganan poco, Y entendí que los que piensan más y son más inteligentes, ganan mucho. Porque aquí el éxito no es trabajar mucho, sino pensar más. ¿Y el pueblo de Israel cómo estaba? Estaba en una condición en donde pasaban duras tareas. Dice el verso 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido. ¿Me están entendiendo este verso? ¿Me están copiando? Yo soy Jehová. Díganle a los hijos de Israel que... A ver, no se me distraigan. Dice Dios, dígale a los de Chía, dígale a los que están allá, a los hijos míos, me dijo Dios que les dijera, dígales eso lo voy a leer, dígales que yo soy Jehová y dice, y yo os sacaré debajo de tareas pesadas de Egipto. Egipto, diga conmigo, Egipto. Diga conmigo, Egipto, esclavitud. Egipto, opresión. Egipto, escasez. Egipto significaba eso. Y cuando el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse, dice la palabra de Dios que automáticamente se preocupó Faraón y dio una orden aumenteles el trabajo a ellos para que no se puedan multiplicar o sea ¿qué pasaba? que estaban teniendo muchas relaciones sexuales ¿se estaban qué? ¿se estaban qué? si usted ve una mujer embarazada por ahí dígale muchas relaciones sexuales ¿no? <risa> Se está aquí, la multiplicación, la multiplicación es señal de libertad. ¿Me están copiando? Libertad. Y el pueblo de Israel no estaba teniendo libertad, mantenía todo el tiempo bajo pesadas tareas de Egipto y no podía multiplicarse. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Oprimirlos y oprimirlos para que no se multiplicaran. Ahora, la, la bendición de Dios es que Dios bendijo tanto al pueblo de Israel que eran tan poderosos esos hombres, que aún así con arduas tareas se seguían multiplicando. ¿Cuántos hombres quieren esa bendición? Más bien, ¿cuántas mujeres quieren esa bendición? Que su hombre, aunque tenga pesadas tareas, se siga multiplicando. De poder. De poder. No que todo el tiempo, está la mujer ya, hola, ¿cómo estás? Mira esa velita que puse allá, ¿te gusta? Esa vela no es así porque sí. Y si usted mira alrededor y ve una copa de vino, prepárese. ¿Te gusta la copita de vino? Mira que me di cuenta que como que todo apagado se ve más lindo. Y puse ahí un videito ahí un instrumental así todo sonando como una, un, un chorrito usted y hay hombres que ven eso, uy, estoy cansado y se acostó ahí a cuántas mujeres les gusta un hombre así. Pero ¿cuántos quieren un hombre como el pueblo de israel si se multiplicaban en poder? <risa> Digan conmigo, mujeres, aleluya. Díganlo, díganlo, díganlo. Ah, no, usted no puede decirlo porque aún no ha llegado a la <risa> Díganlo, 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 díganlo. Diga, aleluya. Mujeres, aleluya. Amén. Ahí o están sea, aquí todos cristianos. pero dice la palabra de Dios que ellos se seguían multiplicando, se seguían multiplicando, pero ya vio ya dio Dios que estaban pasando duras tareas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Poner a, a, a Moisés y le a ellos que los voy a libertar, que el pacto que le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo voy a cumplir en ellos, van a disfrutar de una tierra buena y ancha, van a tener libertad. Y dice el verso 6, esto me gusta, os libraré de la servidumbre, ¿ok?, os libraré de la servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Esclavitud. No tener tiempo. ¿Saben que el enemigo, y me da cuenta, no quiere que yo piense? A veces yo digo, estoy en la oficina a toda la hora, en la oficina. Llego a la oficina y Satanás es una porquería. Me distrae todo el tiempo. Ese día me llaman, pegaba el teléfono, hasta? ¿qué día estaba tan cansado de hablar por teléfono? Yo estaba así. Pero literal con la cara así. No estoy mintiendo, delante de Dios. Saco, me di cuenta porque vi un espejo, estaba en un centro comercial, vi un vidrio y me miré. Y estaba así. Y sabe cómo sonaba? Sea. Sí, sea. Sí. Oh, sí, aleluya. Pero ya no me daba. Y Dios me habló. Me dijo. Póngase a cerrar el modo avión, desconéctese. Y vaya corriendo con su esposa y cómprese unas palomitas y métase en cine. Yo obedecí. Porque cuando yo pienso, el enemigo tiembla. Porque sobre mí corre el ADN de Cristo y soy creador también. Soy arquitecto también. Soy ingeniero también. Y cuando un día un pastor me decía, pastor, es que si nos encerraran en una oficina a pensar, seríamos más brillantes. Y yo, sí, sí, que nos pusieran un candado así en la puerta y nos dijeran, se quedan encerrados ahí, desde las 8 hasta las 5, encerrados ahí, piense. Y yo decía, uy, muy trágico, 8, 8, 8, Pero no, sí, si yo me sentase en mi oficina de 8 a 5 a pensar, solo a pensar, sin distracciones, me salen tremendas ideas cambio los encuentros, mejoro la escuela de líderes, mejoro esto, le meto temas a las células, hago esto, cuadro esto, miro acá, detecto unos aldeanos que no están haciendo nada, los pongo a hacer algo. ¿De verdad? Y me dijo él, y que nos hagan una puertica por debajo y nos metan la comida apenas. Pero no, 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 eso no va a pasar todavía, ni tampoco lo quiero. Pero ¿saben? Si tú eres la mente de Cristo y lo entiendes, te brillante. Y no debes estar bajo servidumbre. Porque servidumbre, ¿qué es? Esclavitud. ¿Y esclavitud, ¿qué es? No hay tiempo para pensar. ¿Qué hace el sistema? Coge un niño desde los 6 años, 5 años, 4 años. El sistema. 6 de la mañana. Lanza la boca. Desayune. Vízese. en punto Peinadito. Maleta. El empujón de la buena suerte. Se fue para el jardín, sale a las 7, 3, 4 de la tarde, vuelve a casa, una cantidad de tareas, las vocales, fácil o difícil, fácil o difícil las vocales, fácil, pero me la ponen difícil, la A, que se llena el arroz, ahora recórtela, porque la pasada no le gustó, ahora recórtela, y pégela en una, en una cartón paja y péguele ahora pasta y ponga en la parte de encima escarcha ¿qué pasa le va uno? dos horas para hacer la el sistema el sistema y lo van acostumbrando a ser esclavo del sistema ciervo del sistema, no te queda tiempo de nada llegó la hora de comer se empillámese, ese la boca esto, y, las, y vuelve a jugar otra vez la eso se llama por ahí en el mundo de los negocios la carrera así. las raticas el sistema no te haga tiempo de nada y les digo algo, voy en contravía de eso porque creo que Dios lo llamó a libertad a mí sí, a ustedes no ah bueno Dios lo llamó a qué a libertad a libertad. Un día me dijo alguien de la iglesia, pastor, es que un pastor tiene que contestar todas las llamadas. Y yo sí, ¿por qué? Porque el pastor tiene que contestar todas las llamadas de sus ovejas. Y si a las 2 de la mañana lo llaman, tiene que salir corriendo por las ovejas. Y yo, uy, difícil la tarea de pastor. Y un día miro a Jesús y miro la Biblia y a Jesús. Jesús no andaba de ninguno. A Jesús lo seguían las multitudes. Y Jesús en algunos momentos se cansó y se montó en una barca y se fue a dormir. ¿Y qué? ¡Ey, usted, Jesús! ¿Qué? Hubo? ¿Usted está muriendo un año? ¡Rápido! No. Eh, Ni aún María, la, mamá, la, mamá, la madre de él, tenía autoridad con Jesús al decirle cuando estábamos en la boda de Canaán, convierta este agua en vino, hijo. ¿qué tienes conmigo mujer? ha llegado mi hora, tranquila lo voy a hacer por la gente léanlo léanlo oh Jesús estaba durmiendo y todos perecemos ¿cuál pere somos? ¿saben? Jesús se levantó y le dio un margen de que lo despertado. Calmó las aguas y lo miró. Hombres de poca fe, incrédulos. son generación de hipócritas. Ya, maestros, mis maestros tenían miedo. ¿Es que... Perdedores, incrédulos. Hombres de poca fe. ¡Mmm! Yo creo que Jesús no durmió después. <risa> le dañaron la siesta al maestro pero ¿saben qué comprendí? ¿Sabe comprendí? Atentos. ¿Saben qué comprendí? Que Jesús amaba la libertad. Por eso Él dice que no tenía, que el Hijo del Hombre no tenía donde poner la cabeza. O sea, Él no había a ningún lado. Cuando llegara la noche, Él caía ahí. ¿O sea que Jesús era hippie? Jesús era hippie. lo que se le dé la gana. Seguramente sí era hippie. Pero no le gusta la marihuana. Imagínense a Jesús, no tenía dónde dormir, es como vivía, tranquilo. Usted era Jesús. Ay Dios mío, para coger la tarde, ay, no pasa el para Bogotá, la flota para ahí, para. ¿Serás tú, maestro? Ay, está lloviendo, ay, ese trancom para irá a Chía, ay, mañana volverá al centro, mm. A mí no me interesa. Yo pago el precio. Un día rompimos récord. En un año rasteamos cinco veces. Con la fundación. ¡Cinco veces! muy durísimo! ¡Uy, tenaz! ¡Qué duro! Ya está divertido, ¿sabe? Es chévere. Poco de tablas y hágalo. ¿saben qué comprendí? que no estamos pegados ni anclados absolutamente a nada que, el, que la tierra que el mundo que esta tierra el mundo y sus deseos pasan pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Jesús estaba así Jesús vivía en libertad y Jesús decía todo el tiempo yo he venido para que tengan ¿qué? vida y libertad he venido a hacerlos libres del castigo de la opresión de la esclavitud y el pueblo de Israel estaba en esclavitud en servidumbre y dice acá el verso 6 servidumbre coma, coma, coma y dice acá, y os redimiré con brazo extendido diga conmigo, redimiré Redimiré. dígalo, redimiré Redimiré. ¿qué es redimiré? usted, os redimiré y ni idea que es redimiré si usted sabe de verdad qué es redimirse, mira de la vida y dígale, me redimiré. ¿Saben qué significa cuando Dios le dice a ellos, los redimiré? Dice acá, los redimiré, los redimiré con brazo extendido. Miren, atentos a esto. Esto significa que Dios extiende su brazo sobre ti, te toca y te redime. Lo que no lograste en cinco años, te lo entrega en seis meses. ¿me están copiando? porque para Dios la matemática de un día es igual que 100 días uy, heavy para mí eso es máximo Señor dame tu bendición en un día de los tuyos amén en un día de los tuyos o sea que lo de 100 días me lo des en un día no que tu bendición de un día me la des en 100 días Quiero con la oración, ¿no? Pero Señor, redime mi tiempo, que lo que no logré hacer en 10 años lo hagan este año, 2023. Sí. Amén. Algunos están distraídos. ¿Me están copiando? Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo quiero eso. Yo necesito eso. Hay momentos en los que digo, Dios, Tú me estás bendiciendo y me estás dando y me das y me das y me das y a veces se pone el diablo al lado. <risa> sabes por qué tanta bendición eso no es gratis <risa> y yo, que vendrá, no apártate de mí, Satanás Dios me está redimiendo y cosas mayores vienen de abundancia y de bendición, amén lo creen o no lo creen Dios te va a bendecir porque Dios llamó al pueblo de Israel a libertad, lo llamó a libertad. Y dice acá, verso 6: Y os reviviré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Con qué? Sí. ¡Wow! Dios te justificará grandemente, ¿lo crees? Pero algunos todavía tienen el pensamiento de esclavitud. ¿Y cuál es el pensamiento de esclavitud? El pensamiento de escasez. Y el peor error del pueblo de Israel en lo que yo veía esta mañana, en ese documental, fue que cómo fue, Dios mío, qué pasó con Moisés, papito Dios, yo sé que tú raptaste a Moisés y Moisés, su cuerpo no está aquí en la tierra. Moisés y Elías no están aquí en la tierra, lean la, la Biblia. Y dice la palabra de Dios que en el día del Armagedón, en el milenio, cuando venga el Señor por segunda vez, va a venir en un caballo y va a venir con una cinta que dice fiel y verdadero y que al lado suyo van a ir dos hombres en caballos también, esto es muy profético apocalipsis, pero en esa en esa avenida dicen que los que vienen ahí son los varones, yo creo que es Moisés y Elías, creemos todos pero no sabemos si es Moisés y Elías, pero fíjense que Moisés reprobó la entrada a Canaán, ¿por qué? cometió un error se estresó y no se estresó por él se estresó por la gente la gente comenzó a fastidiarlo tanto que terminó él ahogado y terminó él cargándose cuando él llegó hasta la roca y todos ¡ah! tenemos sed, tenemos sed tenemos sed ya Dios le había dicho que hablara con la roca y que la roca le daría agua pero él simplemente tenía que decir: da un momento, agua, y uf, brotaba el agua. Pero Moisés, ¿qué hizo? Cogió la vara y le pegó dos veces. Ya, un ¡Pum! ¡Tú no agua! Ahora le sacaba daño y agua. Estaba cargado Moisés ya. ¿Y saben qué pasó? Dios se molestó por la actitud de soberbia y de actividad de Moisés. Y Moisés reprobó la materia y no pudo entrar a la tierra. Después yo le dijo, después yo llor, lloraba y decía: Más señor, ¿por qué? Tranquilo, hijo mío, no te preocupes. Pero no entrará. Ni Abraham tampoco entra. Ni tampoco a toda la gente con la que saliste. Porque a todos mantenían quejándose. A ellos por quejones y a ti por dejarte cargar por esos quejones. Por dejarse contaminar. No a mí que me digan: ¡No! En el nombre de Jesús no muevo. No quiero que me pase lo de Moisés. En el nombre de Jesús no. No quiero que me pase lo de Moisés. Dios líbrame. No quiero que me pase eso. Que me deje gobernar. mire de al lado. Miren de al lado. Cógale el brazo. Y sacúgaselo. Y dígale, no me voy a dejar de usted. ¿Y saben a qué hace referencia? A ir al paso del último Hay familias que se estancan Porque se queda el hermano mayor O algún hermano jalando a todos Que hubo, háganle, que hubo, háganle Que hubo, háganle Ay, pastor, pregunta, pregunta ¿Qué hago? Mi esposo no quiere saber nada de Dios Yo más bien Voy a, pues, para ser prudente Voy a alejarme un poquitín no, si tú eres un ganador, tú te levantas y luchas como Josué y Caleb, luchas, luchas, así la gente está en contra Y vas a perseverar porque tú tienes raza de campeón, de ganador Tú tienes que vertir el ADN de tu familia, tú tienes que cambiar el sistema de tu casa Tú eres el Moisés de tu familia ¿Y quién era Moisés? Ya conmigo, el salvador Dígalo, el Salvador, el Salvador, el profeta de Dios. Y tú eres ese para tu familia. Mi mamá no ha querido volver a la iglesia. Usted siga perseverando, usted siga perseverando. Mi primo no ha querido volver, usted siga luchando. Amén. Hasta que algún día te van a ver, pero porque qué es tan bendecido este? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene? pues que el ADN le está brotando por los poros ¿el ADN de quién? ¿el tío? no el de Dios amén me volví llano. no de Dios el ADN de Dios amén dígale que está al lado el ADN de Dios no es chichipato Ahora mira el del otro lado, diga el ADN de Dios lo da todo. ¿Qué tal Jesús en la cruz? Tacaño, ay, por favor, no, ahí esta no me la claven. Ay, no, suavecito ahí, ay no, 39 latigazos, no, sino los los Jesús podía paralizarlos, ¿sí o no? Jesús quedó callado, entregó su vida, su cuerpo, su mente, su espíritu y eso es lo que Dios quiere mire Moisés cometió el error de haberse dejado de contaminar yo, sabiendo la historia de Moisés Dios mío, esto es pedir mucho, perdóname porque tu siervo Moisés era tremendo siervo Señor y tú eres amigo de él y lo admiro demasiado a ti y a Moisés no le oro a Moisés Señor, no, no, no te oro a ti Señor pero Moisés era tremendo Pero si yo hubiera sido Moisés, con lo que sea ahora, y soy caudillo, líder de un pueblo como como Israel, ya estuviera ahí, y se levanta un cohen, un árbol a a, a hablar de mí, yo no intercedo por ellos. Moisés intercedió por ellos, los voy a destruir el Señor, que consuma a todos. Y Moisés, no, Señor, espera, se arrulla con Arón, los dos, madre, por favor, no consumas al pueblo, por favor, ¿qué dirán, Dios? ¿Qué dirán? Que los sacamos para matarlos en el desierto. El Señor, ok. Solo a y su equipo y voy a destruir por chismosos y por hablar en contra de ti y de mí. Pinas a hablar de la iglesia y el pastor. Dios les frena la lengua antes de que venga un juicio. Amén. Amén. Gracias por es que cuando yo vi eso yo dije, uy Señor. Y los consumió. Pero el plan de Dios era consumir más. La tierra se abrió y los tragó. Y se cerró la tierra otra vez. Y hizo así: ¡ah! Muy sangriento. Pero fíjense en ustedes que yo tuviera el poder de Moisés, cojo la vara. Y que me entere que alguno está por ahí como que se queda dormido. por <risa> las Cojo la vara. Y y veo que se levanta en contra. Y yo, como sé que ahora tiene poder, se convierte en serpiente. De una vez, Anaconda. Ya comiste, Anaconda. Menos mal yo no estaba ahí. Pero si Moisés hubiera tenido carácter, hubiera entrado a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel se levantó en contra de los, de los espías, apedrearlos a Josué y Caleb porque ellos dijeron que sí podían conquistar la tierra que era buena oigan esto si Moisés ya tiene autoridad cállense en todos o si no el Señor los sepulta a todos porque los que quieran los veces de que se vayan ya, se van pero los que quieran conquistar entran conmigo, José y Cárez vámonos hubiera sido otra historia pero no la historia fue que Moisés se quedó callado, pidió misericordia hoy te voy a decir algo cuando Dios nos llama a libertad no podemos ser pasivos no podemos ser cabezones cuando Dios te llama a libertad tú tienes que ser aguerrido valiente, esforzado amén cuando Moisés muere la orden para Josué que suceda a Moisés es esfuérzate y sé que valiente no temas ni desmayes cuatro cosas uno que esfuérzate y esfuérzase que es pagar el precio, dar la milla extra. Amén. Si usted está ahí y está que se queda dormido en este momento, esfuércese. Mira que está hablando de una caseta. Esfuércese. Amén. Dale, pegaron a una. Ay, no, ahora <risa> no, Esfuércese. segundo sea valiente ¿qué es ser valiente? aguerrido valentía no tener temor vencer una persona valiente se enfrenta al enemigo una persona valiente se enfrenta a la oscuridad Esfuérzate, no temas. ¿No qué? Ay, será que sí. Ay, no. que lado, ay, no. 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 No temerás. Dice el Salmo 91, no temerás a terror nocturno ni a saeta que vuelve en el día ni a Pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No tengo que tener miedo a eso. Él no dijo, no temerás a las deudas. No, pues más fácil. Pero dice a mortandad, porque mil y diez mil caerán a tu lado. Y no, así que no tengo que tener miedo. No, Dios te llama a no tener miedo, amén. Amén. ¡Amén! Uno me dijeron, ¡ay no! Me lo alcanzaron a decir, ¡ay no, pastor! ¿Y cómo usted va a dar el paso para Chía? ¡No, no le da miedo! Y yo, ¿por qué miedo? ¡No, pues imagínese! ¿Qué tal hubiera sido esclavo el temor? No estaríamos aquí hoy reunidos, hablando del temor. Y dice, no temerás, eh, perdón, Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No, estoy desmotivado. No. Es que no sé qué pasa. Chico, encuentro motivado y a los ocho estoy triste. En el nombre de Jesús, sacudámonos del doble ánimo. No más sentimentalismos y almáticos. Emocionales no. De convicciones. Amén. Amén. Y dejen el drama. Porque es que Pablo Israel, cuando lo analizaba hoy en el estudio que, que, que estaba viendo, un estudio, un comentario del de, de Pablo Israel, todo el tiempo un drama, todo el tiempo un show. Moisés, 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 tenemos hambre. Uy, yo tengo acá unos discípulos que son mero drama. ¿Deberían, deberían de verdad actuar por allá en padres e hijos. La verdad. O en esas novelas. Idiotas de la tarde de Elid, esas novedades mexicanas. Uy, no sé, yo no sé quién es más bobo, sino que los que están allá o los que, o, o los que lo ven. Si usted ve esa vaina, que yo lo perdone. Arrepiéntase de verdad. Uy, qué cosa tan Todo el tiempo es una canción de fondo así. Y se queda el actor así. Mola Claudia. Ay. No. Los exitosos no tienen tiempo para esas estupideces. Leas un libro. Amén. Dejen el drama. Amén. Perdí mi matrimonio duro pero deje el drama levántese en el nombre de Jesús amén dejen de todo el tiempo chillar no se la hechilla ya tanto ¿eh? era de chilladera porque ese fue el detonante y el error que cometió el pueblo de Israel por el cual no pudo entrar a poseer la tierra recuerden que los dos espías que iban diez dieron malas nuevas malas nuevas no podemos si es grande pero ciudades amuralladas, fortificadas no podemos conquistarlo pero Josué y Caleb dijeron algo mágico algo poderoso si Dios está con nosotros si Dios está de nuestro lado los comeremos y conquistaremos porque es más el que está en nosotros que el que está en el mundo ¿lo creen? si lo creen o no preocúpate porque Dios esté en el asunto amén no ha funcionado tu hogar no ha funcionado tu hogar no ha funcionado tus negocios no ha funcionado tus sentimientos ¿mantienes tu tiempo enfermo? sufre peste Meta a Dios en el asunto En el nombre de Jesús Amén Señor maneja mi carro Maneja mi vehículo Maneja mi empresa Maneja la iglesia Tú eres el pastor de fuego vivo. No soy yo No soy yo Tú eres el que provees Necesito Esto Señor Tú provees Y no es una persona Ay es que no hay diezmadores. Mire, les voy a decir algo los diezmadores los pone Dios Y cuando Dios pone los diezmadores Dios los prospera a ellos Para glorificar el nombre de Él Porque Dios ama eso Pero no es Él Es Dios el que los pone Él añade los que han de ser salvos Y añade los que sostienen la obra ¿Sí me va a entender? Los músicos tras de que vienen sirviendo, poniendo el corazón, pagando gasolina, transporte, yendo a un ensayo el día anterior, trasnochándose, estudiando en casa y vienen aquí aquí los vacíen. Aquí que los regañen. Cuando Dios está en el asunto, tú entiendes que no son ellos, es Dios quien los puso. ¿Me están copiando? Porque si aquí viene gente que viene por el deseo de tocar un instrumento o por protagonizar para impostar la voz, Dios los saca del ministerio y a esos que vienen a protagonizar casi que no puedo decirles nada porque sé sí que se van pero a los que más duro se les da porque más se regañan hay algunos que te mandan mensajes por whatsapp duros son como esos pedros que el señor les dice apártate de aquí Satanás y Pedro, señor no me voy a ir Vete, Pedro. ¿A dónde me voy si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Saben? Atentos. Los que pone a Dios no se mueven. Porque su motivación no es el aplauso. Los que pone a Dios, su motivación es Él, Dios. Y si viene un hombre imperfecto, como lo soy, humano, como yo, cometiendo un error... No dicen nada, porque es que ellos no miran al hombre, miran a Dios. No mantienen cargados. Pastor, es como un bravo. ¿Sabes qué? Más bien, ahora sí. Está todavía en la carne, papito, mamita. Tenemos que ser espirituales y no poder la mirada en el hombre. Amén. Si tú pones a Dios en el asunto. Dios te respalda, Dios te santifica Dios te usa, Dios te provee Dios llena tus bolsillos, Dios te da Dios te suple, amén la verdad creo que el mejor aliado que tengo en este momento se llama Jehová Dios de los ejércitos es el mejor por eso empecé chicaneo ustedes me han visto que yo chicaneo Dios me ama más que ustedes ¿Usted lo cree? Ah, Pues créalo No, no Dios nos ama a todos Pero yo creo que Él me ama más en mí que ustedes ¿Y por qué lo digo? Porque siento que me abraza Porque siento que me ama Y cuando él ve eso Y me ve que estoy inseguro Que me está mirando ahí ¿Qué hace Él? por la convicción que tengo de que Él me ama me bendice convéncete de que Dios te ama y mete a Dios en el asunto Dios los llamaba a ellos a libertad pero ellos fueron cabezones y todo el tiempo se quejaron, se quejaron, se quejaron, se quejaron Hoy tú renuncias a la queja, al drama ¿Amén? ¿Y qué le decía a alguien? Y lo repito La envidia ¿Es mejor que? No La envidia es Sabía que se iba a tentar de decir eso la envidia es la incapacidad mental de no poder lograr lo que otro tiene y yo creo que puedo lograr más porque Dios me dio su bendición por eso si alguien de ustedes mañana te compra un Lamborghini yo quiero ser el primero en enterarme, para darme una vuelta en el carro. para a estrenarlo? Sí, porque me gusta. Felicitarlo. Que me diga, mire, pastor, estrenelo. Yo, uy, que no te te felicito, te bendigo ese carro. Pero, ¿cómo lo van a decir A cierta velocidad se descarga el fuego el Señor. Pero me alegra. Y no. Pero dicen que es, que es narcotráfico. ¿Quién sabe qué yo hizo? Eso piensan los envidiosos Pero tú no eres envidioso Porque tú sabes Que eres hijo de Dios Y para ti hay una porción muy buena Los que no tienen porción Ni arte ni parte en el reino Mantienen envidiosos y cargados Pero los que están convencidos De que tienen lo suyo Y que son bendecidos le alegra el éxito de otros. Y al contrario, se junta con más gente exitosa. Hoy le digo algo en el nombre de Jesús. Tú tienes el don de la libertad de Dios. Pero esa libertad tienes que cuidarla. Hoy tienes que irte convencido mentalmente, pero que se encarne en tus huesos, en tus arterias, en tu corazón, en ese músculo, en tu mente, en tu pensamiento, que se encarne. Dios te llamó para libertad y para poseer la tierra buena y ancha y que tú eres el Moisés y el Abraham que va a salvar a su familia amén yo profetizo en el nombre de Jesús que yo soy las manos que Dios va a usar para restaurar a mi familia yo profetizo y declaro en el nombre de Jesús que yo soy la persona que voy a utilizar para traer salvación a mi familia lo profetizo hermanos si me están viendo ¿qué más? lo estoy diciendo solo es el que cumple las cosas que estoy diciendo yo lo digo tus manos son las manos de creación y no eres esclavo eres libre y, la, y las tareas pesadas no son para ti son para los hijos de Faraón de Egipto y hoy dejas de quejarte y te llenas de esfuerzo valentía nada de temor y y ánimo Por eso, eso ella después dice Cobra ánimo ¿Qué dice? Uy, darse un ánimo todo el tiempo no es fácil Un día Dios le cambió el nombre a Jacob Por Israel ¿Por qué? para recordarle quién era él. Un día llamó a Abraham y dijo, Abraham, tendrás hijos. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, que significa padre de multitudes. Qué tremenda profecía. Amén. Cuidado ahorita con ese hombre. Está ungido. Pero ¿sabe? ¿Sabe por qué Dios lo hacía de cambiar el nombre? De Saulo de Tarso a Pablo. Para que no se le olvidara la posición que Dios le había dado. si estaba pues desmotivado. Caminaba con el pensamiento de Abraham. ¿O con el pensamiento de quién De Jacobo. ¿O con el pensamiento de Saulo? Ah, soy Saulo, soy Saulo. ¡Pablo! Pa- Pablo, Pablo. ¿Quién es Pablo? Ah, yo, Pablo, sí. Ungido. Abraham ¿qué significaba multitudes Dios había cambiado el nombre de él para recordarle que era grande ya me pasa a veces con el título y el nombre que Dios me cambió de pastor entonces a veces entra una llamada yo no contesto números desconocidos pero puedo estar down también soy humano puedo estar down bajo de ánimo sí buenas tardes Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo? Bendiciones, ¿cómo estás? Dios te pone un nombre para recordarte Que tú eres hijo de Él Y tú dirás Ay, ¿yo qué nombre tengo? ¿Será que ¿Me, me, me cambió mi nombre por el segundo nombre? ¡No! No hagas el horror Porque el segundo nombre siempre es el más feo ¿Usted siempre, usted siempre qué nombre pone? ¿El mejor nombre o no? Siempre pone el mejor nombre Ahora que Dios le diga Cambia al otro nombre No Pero le voy a decir algo Su nombre es ahora Victoria Pero no Victoria La victoria de la victoria Doña Victoria Mucho gusto No Su nombre Un nombre de conquista Guerrero Y siempre Cuando se despierte Dígalo Soy ungido Soy guerrera Soy guerrero Soy hijo de Dios voy por más, vamos con toda, en el nombre de Jesús, todo el tiempo, amén, ahora usted le siente como que que le entra, pero ahora que vaya usted en flota, para su casa, o vaya en bus, o vaya en carro, o vaya caminando bajo la lluvia, le va a entrar en reversa esto, no lo permita, bajo la lluvia, ahí, o en el transmilenio, o cuando llegue a su casa usted que es guerrero y ahora la nevera no haya nada de comer haya un ratón con un cuchillo que hubo en ayuno <risa> le voy a decir algo en el nombre de Jesús usted va a decir soy victorioso Dios va a llenar la cena y mi nevera en el nombre de Jesús yo sigo a mi casa y casi la vida digo tú me diste conforme a mi capacidad y yo puedo con esto y más en el nombre de Jesús y llegaron recibos elevados pequeñeces por dentro de Dios a mí no ayúdame padre. pero no voy a dejar que mi boca me haga pecar Porque lo que tú declares y tú profetices, se hará. Tú eres libre, habla de libertad. Tú eres santo, habla de santidad. Tú eres ganador, habla de grandeza. Amén. Tienes el ADN de Dios. Lo tienes, amén. Yo quiero que nos pongamos en pie. ¿Cuánto en este momento?